0: Hola, soy Nicolás Ríos y en nombre del equipo de Club de Creadores quiero invitarlos a suscribirse al newsletter que funciona como una alerta de cada episodio nuevo y contiene contenido recomendado por cada creador o creadora. Además, entregamos un resumen ejecutivo de lo que es cada empresa. Suscríbanse en clubcreadores.com clubcreadores.com En este cuarto episodio conversamos con Carolina Guerrero, CEO y cofundadora de Radio Ambulante. No hay otra empresa de podcast en este continente que al mismo tiempo haya superado las millones de descargas por temporada, que tenga un equipo de más de 20 personas contratadas y que además tenga una audiencia tan comprometida que se juntaron en más de 60 eventos simultáneos para no hacer otra cosa que sentarse a escuchar la nueva temporada. Así es como todo comenzó. Mucho antes, cuando Carolina se tituló de Ciencias Políticas en Bogotá, para después pasar por muchos, muchísimos trabajos.
1: Tuve un pequeño trabajo corporativo eh, como asistente ejecutiva en una compañía de seguros grande en Colombia. Y rápidamente cambié y creé una firma de diseño con unos socios que conseguí. Agotador también porque las licitaciones... Todo es complicado como para sacar adelante contratos. Siempre tienes que estar, constantemente te encuentras educando a los clientes, educando, consiguiendo recursos, ¿no? Eh, un día tienes un, un contrato y al siguiente día se desaparece. Un día me mudé a Estados Unidos, tenía un novio en Nueva York.
0: Y llegó a una ciudad donde no tenía trabajo ni contactos. Empezó de cero. Su primer trabajo fue en moda.
1: Eh, haciendo quality control. Entonces básicamente me dieron unas tijeritas, un metro y yo iba donde cosían la ropa y medía que efectivamente estuvieran en las medidas. Y después más trabajos. Era stage manager y productions manager. En la época uh, también
0: fui bartender. Las vueltas de la vida llevaron a Carolina a vivir a San Francisco Comenzó a salir con el novelista de origen peruano Daniel Alarcón
2: Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón
0: ¿Ya les suena más reconocible esta historia? Bueno, con Daniel eran fanáticos del podcast This American Life de Estados Unidos
2: This American Life se convirtió public radio stations
0: by PRX Y ambos discutieron, por mucho tiempo, cómo hacer algo parecido, pero en español Y un día él me
1: dijo, no, 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 lo de la radio
0: Eso sí había un problema, no sabían nada de radio.
1: No, de hecho no sabíamos nada eh, y yo creo que también no medimos mucho los riesgos. Ahí lo que hicimos fue, él dijo, listo, hagamos esto, eh, mandamos unos emails esa misma noche como a unos amigos, eh, periodistas y gente que conocíamos en Latinoamérica, les contamos un poco la idea. Eh, es como llevar la crónica de prensa escrita a audio, ¿no? Porque no existían estos shows, este, este formato de, de periodismo narrativo no, existe, no existía en español. Entonces no era fácil usar una, un referente conocido, pero, pero la crónica sí. Y al otro día tuvimos hartísimo, hartísimos mensajes en el inbox, todo el mundo súper entusiasmado. Yo creo que a los cronistas les gusta la idea de, de como experimentar en otros formatos y, y ahí decidimos como, bueno, ya sabemos que tenemos algo. Pero claro, había ese problema, no sabíamos nada de radio.
0: Y por eso terminaron demorándose casi 15 meses en lanzar. Tuvieron que aprender un negocio desde cero.
1: Ninguno de los dos tenía una idea de que iba a ser así de largo. Ahí, ahí dividimos un poco funciones. Él cogió la parte narrativa y yo cogí el emprendimiento. Pero éramos un par de locos perdidos tratando de entender qué hacer.
0: Una pareja de novios con un correo lleno de ideas, de historias enviadas por sus amigos. Tenían que llamar refuerzos. Así se formó el grupo fundador de Radio Ambulante. Eso sí, cuando todavía, todavía no existía este nombre.
1: Había conocido a esta periodista que se llama Annie Correal, que un amigo había producido una historia en This American Life sobre el secuestro de su papá por parte de las FARC en Colombia.
2: Annie Correal is originally from Bogotá, Colombia, and she went to the biggest radio station and visited the program. The show is called Voces del Secuestro, Voices of Kidnapping.
1: Entonces yo escuché esa historia y me impactó mucho y le escribí una, un mensaje, creo que en esa época se hacía por Facebook, no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. Entonces, año, un año después, cuando creamos Radio Ambulante, era a quién conocemos que sabe de audio, de radio. Y yo, ah, pues yo conozco a esta mujer. Y le escribimos a ella y ella se unió con nosotros al proyecto. Y bueno, entonces ahí empezamos a buscar nombre a crear website, eh, Daniel sacó una plata que él tenía y la invirtió y pasaron varios meses y como ya llevamos como ocho meses en el proyecto. Todavía no habían lanzado la temporada 1. Oh, no, no, estamos lejos de eso. Estuvimos en una conferencia y ahí estaba Martina Castro, que era una persona que estaba presentando una sesión y pues por el nombre yo dije, no, pues esta es latina, de pronto sabe. Nos faltaba una persona en el equipo, alguien que supiera mezclar audio o producir, hacer la mezcla final porque era algo que nosotros no sabíamos. Entonces ahí hablamos con Martina, ella se unió como cofundadora también el proyecto.
0: Ya sumaban cuatro fundadores. Luego se uniría Camila Segura de Colombia. Y así fue como Radio Ambulante eligió sus primeros equipos para grabar.
1: Pero Daniel también le mandó un email a una periodista, Ania Vilés, que era corresponsal de Empiar en Bolivia, en Chile. Ella cubrió para Empiar lo de los mineros de Chile hace años y ella la, el, ellos no eran tan amigos, pero ella era la única persona que él conocía en audio. Y ella le dijo, mira te doy estos consejos y aparte este es el equipo que yo uso. Entonces, nosotros ordenamos cinco equipos de esos por acá, ¿no? Como que los pedimos. Era como que, ok, vamos a hacer esto y esto. Entonces ya estábamos trabajando, ya teníamos equipos en diferentes partes, eh, grabadoras y micrófonos en diferentes países.
0: Al mismo tiempo lanzaron una campaña en Kickstarter.
1: Habíamos aplicado unos grants, nadie nos iba a dar plata, éramos, o sea, unos fulanos que no sabían de radio. Eh, que eran latinos y querían crear un proyecto en español. Entonces la gente no en recibía un, en mucho. En un
0: mercado de podcast que todavía ni siquiera... Ni
1: siquiera había podcast. O sea, había podcasts que eran como el iPod al podcast y eran más bloggers haciendo podcasts. Pero hasta la radio pública ni siquiera... si sí se encontraban ciertos shows digitalmente en el en como como yeah. podcast, pero no era una industria, no era como de podcast ¿no? como ahorita eh, estamos hablando de que esto era 2012
0: lanzan el kickstarter
1: buscando 40 mil dólares no había ni ni categoría de periodismo en kickstarter eh, pero no lo aprobaron y luego pues recogimos por dos meses hicimos mucha campaña aprendimos un montón y recogimos 46 mil dólares ahí lo que era importante es que en el kickstarter también te da una posibilidad de promover y promover y promover en cualquier campaña de crowdfunding es un gran comienzo porque te da tú puedes promover descaradamente lo que vas a hacer y la gente sabe que estás haciendo tu trabajo entonces entonces eh, mucha gente eh, se entusiasmó con el proyecto, recogimos la plata y empezamos a trabajar en la temporada piloto. El compromiso para el Kickstarter era producir tres episodios temáticos, eh, cada uno de una hora.
2: Cada año, decenas de miles de mexicanos piden asilo político en Estados Unidos. La gran mayoría de estas peticiones son rechazadas, pero no todas. Mi nombre
0: es Saúl Reyes. Pero
1: en el primer episodio nos dimos cuenta que iba a ser complicado, porque tú tenía, teníamos que tener a tiempo producidas todas las historias y la idea era hacerlo de toda Latinoamérica. Entonces era negociar y hacer y empujar el trabajo de cinco periodistas o de cuatro periodistas en Latinoamérica, todos para estar a tiempo, conseguir el audio. La edición es súper compleja y, y, y es, los periodistas en Latinoamérica tienen muchos retos, bueno, en todas partes, pero allá. Eh, todos hacen dos, tres trabajos, no es tan sencillo como, como cumplir a tiempo, la, eh, vas a entrevistar a alguien, de pronto la persona no llega, eh, y todo estaba en, en hombros de Daniel.
0: Esto porque Daniel estaba a cargo del contenido, y los otros tres fundadores tenían sus trabajos y solo podían dedicarle una cierta cantidad de horas a la semana. Era un side project todavía
1: todo caía en, de, en hombros de Daniel, incluso cuando Martina no estaba, a él le tocó aprender a mezclar sonido, entonces éramos realmente él y yo y Camila tratando de aprender a editar, era difícil.
0: Era como encima en Chile un circo pobre, todo haciendo de todo, ¿no?
1: Tom, pues el startup, el startup es todo haciendo de todo. Eh, la, la campaña acabó en marzo, lanzamos el primer episodio en mayo, hicimos los tres episodios, en esa época... Eh, los premios incluían CDs eh, que le mandamos a la gente en la época que uno mandaba CDs con los episodios
0: dijiste en algún momento antes de lanzar en quién me metí
1: ah oh, pero es que lo he dicho toda la lo, todo nunca he parado de pensar en eso o
0: sea, qué estaba pensando sigue siendo
1: difícil siempre sabemos que si hubiéramos sabido lo que significaba no lo hubiéramos hecho porque porque era porque sobre todo que ha, ha implicado sacrificios personales muy fuertes para Daniel y para mí, sobre todo. O sea, nosotros invertimos una plata, eventualmente nos casamos, eh, tuvimos un hijo, él terminó una novela, otro libro de cuentos. Eh, Daniel no sacó nada, ni un peso de sueldo por cinco años. Eh, yo tenía un sueldo que era ridículo, o sea, realmente en negativos por mucho tiempo, y era como... Pero siempre había esta cosa, ya había una responsabilidad, nuestro nombre ahí, la responsabilidad como de la audiencia y de estar... Y había también esta cosa que es como que cuando tú eres latino en Estados Unidos no te puedes dar por vencido porque si pensamos en un par de veces me acuerdo como encerrar porque era muy duro pero si tú te das por vencido es como que le estás diciendo a la comunidad a la que representas que no se puede además siendo un proyecto súper celebrado que nunca ha dejado de crecer nosotros siempre hemos crecido durísimo la audiencia siempre crece cada día crece no, nunca hemos estado estancados sin crecer
0: ¿cuándo han sido esos momentos que ustedes dicen quizás podemos, podríamos cerrar
1: esto? Eh, uno fue como en 2013 a principios de 2013 eh, era difícil Estábamos, realmente éramos Daniel Camila y yo, los tres trabajando con una cantidad de periodistas, podíamos producir 10 episodios al año. Martina producía el audio, pero ella se fue en un viaje largo como de un año, entonces no, no había quien mezclar el sonido, no teníamos tantos recursos, ganábamos nada de plata realmente, o sea, ni él ganaba plata, yo ganaba como una poquitia, poquísimo, y Camila también pero entonces ahí hubo una, una duda porque a nivel familiar era difícil porque el, el trabajo no era tan fácil para Daniel combinar dos trabajos como escritor y como editor de, de Radioambulante y lo más importante cuando estás en podcast es lanzar y garantizar la frecuencia
2: Aguacate, vuelve desde la NPR.
0: con varias temporadas publicadas en 2015 Radio Ambulante ya tenía un nombre en la industria y números de audiencia impresionantes el problema era lo de siempre la monetización. Esta era la situación cuando se le presentaron dos opciones. Una para vender la empresa y la otra una alianza para distribuir su contenido. Cada opción representaba un camino diferente por el que llevar este proyecto.
1: Porque tocaba tomar una decisión como mercenaria. ¿Qué vamos a hacer?
0: ¿Y qué decidieron?
1: Pues ahí fue divertido porque ahí teníamos una oferta como de compra de una corporación. O la otra era, apareció también en PR, eh, con una promesa un poquito, digamos, más moderada en términos de recursos, pero sí había mucha innovación y como mucha validación en el periodismo que hacíamos. Entonces, ahí duramos un año pensando y decidimos seguir como non-profit, más bien volvernos una, una non-profit oficial, sacar nuestro propio estatus fiscal como organización sin ánimo de lucro. Y lo cierto es que no había tanto dinero con enviar mientras que con la compra, por la posible compra y volvernos como una for profit si había. Entonces ahí, ahí más bien fue una revisión como de los valores y de lo que queríamos hacer y dónde estaba para ahorrar ambulante en ese momento. año ¿Qué año cuando le ofrecen comprar? Eso,
0: esa conversación empezó en
1: 2015.
0: Y me imagino que en algún momento tú con Daniel tuvieron ahí la conversación de, ¿y si vendemos esto? no
1: Claro, no solamente con Daniel, o sea, hablamos con, con los cofundadores, nosotros, pero realmente nosotros éramos una organización sin ánimo de lucro. Ahí eh, decidimos no, no hacerlo, pero no fue una, una conversación tomada a la ligera, porque realmente lo que nosotros estábamos haciendo era una... queríamos hacer una alianza con una organización más grande para poder tener recursos y perseguir la ambición de ciertos proyectos que sabíamos que podíamos hacer. Entonces ahí lo que estábamos tratando de hacer era, era decidir y lo que hicimos fue asesorarnos para poder decidir.
0: ¿Cómo llegaron a MPR?
1: Nos buscaron y ellos estaban tratando de diversificar... Eh, su audiencia y los y el contenido como de creadores que querían como tratar de tener un poquito más de diversidad en, el, en, en su en las sus ofertas y alguien eh, estaba parece que hicieron un comité y un periodista de NPR eh, sugirió Radioambulante y nos, nos buscaron ellos para ver si queríamos Colabora, como hacer una alianza con ellos. ¿Y qué pasa? Ahí, eh, es chistoso, ahí eh, nos mandaron un correo a ver si queríamos hablar, pero nosotros ya habíamos hablado con Enviar como tres años antes. ¿Cómo
0: fue esa primera conversación?
1: Pues la primera conversación es que teníamos a, a una aliada del proyecto desde temprano, era Mandalit del Barco, que es la corresponsal de Enviar West en Los Ángeles. Eh, desde el principio fue amiga nuestra, consejera nuestra, dictó talleres con nosotros y ella dijo: Voy a hablar con Enviar para que no cometan el mismo error que cometieron con, para decirles que conozcan a Red Ambulante, y no cometan el mismo error que cometieron con This American Life, que fue que cuando Ira Glass les trajo la idea de This American Life a NPR, ellos lo rechazaron porque tenían una cantidad de razones, y obviamente This American Life fue el proyecto más, se fue a otra parte y fue súper exitoso. Entonces parece que eso siempre lo lamentaron. Entonces ella vino como, voy a poner esta reunión con ellos para que, y, 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 y lo dijo, yo quiero que ustedes sepan que no quiero que les pase esto porque Red Ambulante es un gran proyecto. ¿Y ¿Qué pasó? Entonces ahí él, uh, tuvimos una conversación con alguien de programación y esta persona no hablaba español, pero había ido a preguntar a la gente del edificio que era, hablaba español, qué opinaban del contenido. Y hubo comentarios así como que, hoy oh, el host que hablaba como súper aburrido.
2: El nuevo gobierno, el que lo tumbó del poder, está furioso de que Celaya haya logrado entrar a la embajada.
1: Eran unos comentarios como que sí, nos gusta, pero bueno, no pasó nada, no pasó nada y nosotros realmente quedamos un poco desmoralizados porque realmente no... No hay manera de que tú entiendas lo que alguien hace si, si tú estás en un polo completamente opuesto. Y tiene que haber realmente eh, una voluntad como de, de, del negocio, o sea, del de de leadership, de, de, la, de la parte de arriba de la organización ejecutiva para querer diversificar. Y en esa época era obvio que eso no era una prioridad
0: para enviar. PR. ¿Tres años después?
1: Tres, tres años después eh, había esa persona en NPR, con y esa, había esa, esa idea, entonces ella, eh, Lynette Clementson, que ya no está en NPR, nos buscó, y hablamos con ella, eh, la primera cita fue como, hola, quiero ver si la pusimos, por fin la pudimos programar como dentro de tres semanas, y cuando la programamos fue como, bueno, queríamos hablar con ustedes, a ver si quieren hablar con nosotros, <ríe> era como, bueno, pero que quieren hablar, entonces, estas conversaciones fueron muy lentas con NPR, eh, ¿año?,
0: ¿qué año?, eso fue en 2015. Ustedes ya llevaban entonces, ¿cuántas temporadas?
1: Estamos en temporada cinco, cinco temporadas.
0: Ya estaban en un mejor pie que la primera vez que hablaron con Empire.
1: Es que el Ambulante, como te digo, siempre ha tenido audiencia, siempre ha tenido reconocimiento, cada vez es más grande. Entonces, si tú lo mirabas desde afuera, lo que vamos a construir era grande y era importante. Pero a nivel de plata, en ese momento estábamos muy mal de plata porque realmente estamos decidiendo si nos íbamos a... Dejar de ser una non-profit o íbamos a ser una for-profit. Y ahí nosotros, que contábamos ya con el apoyo de algunas fundaciones, nos tocó ser muy honestos con ellos y decirles: estamos en este momento. Y pedirles que nos guardaran, no nos dieran las becas o los grants, que nos, la plata. Entonces, todos nos tuvieron paciencia, pero estábamos como sin, sin eh, liquidez. En ese momento nos tocó pasar unos meses ilíquidos, que fueron muy difíciles. Sin plata. Sí, como tres o cuatro meses, porque era, o recib, si recibimos esta plata, somos una non-profit, pero. Definir eso nos tocaba asesorarnos muy bien y mientras tanto estábamos haciendo hartísimo, recibiendo hartísimos consejos y haciendo como consultorías con gente mucho más grande que nosotros en la industria y gente de medios y gente de negocios
0: para tomar una decisión buena. Y esa decisión fue no vender. En cambio, tomaron el camino difícil, aliarse con NPR para distribuir las siguientes temporadas de radio ambulante. Era menos dinero, es verdad, pero la oferta traía otros beneficios bastante atractivos.
1: Uno, validaba nuestro contenido como a nivel periodístico, nos ponía este sello de calidad que era muy chévere para nosotros, éramos admiradores de NPR, es una gran marca. Dos, eh, nos, permitía, nos, nos, nos permitía hacer un acuerdo monetario que nos ayudaba a alcanzar un modelo de, de negocio sostenible. Y tres, eh, nos permitía, como con la reputación de ellos, construir, conseguir más oportunidades. Con fundaciones. Y creo que una cuarta que nos gustó mucho es que nos, manten, nos, nos permitía mantener una independencia editorial completa. Porque so, mientras que somos parte de NPR a nivel de distribución, nosotros somos una empresa completamente distinta y no hay nada de control editorial.
2: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón.
0: ¿Cómo ha sido desde que comenzó eh, la evolución, por ejemplo, en números de audiencia? ¿Cómo ha ido evolucionando?
1: Siempre ha crecido. ¿no? Yo te puedo dar los números si es que lo recuerdo bien porque son tantos años. Por ejemplo,
0: en la primera temporada.
1: No, claro. No, de, 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 primero no teníamos tan buenos marcadores. Nosotros diseñamos un website y creamos nuestra propia manera de oír. Entonces, eh, según ese website, en 2002 tuvimos como 2.000 oyentes, una cosa así. En el um, 2013 ya pasamos como a 70.000 oyentes. Rediseñamos el website y lo volvimos, nos metimos en SoundCloud, que era lo que la gente usaba en ese momento para para poner sus episodios, y eso tenía un, unas métricas diferentes y mejores. Luego, para 2014, algo pasó porque pasamos de 70.000 oyentes a 700.000 mil, con 10, o sea, eran poquitos episodios, pero era como que teníamos muchos downloads. Y eh, eh, en 2014 volvimos a rediseñar el website, y ahí creo que en 2015 pasamos creo que a millón y medio de, de listens, de, de escuchas, y luego en 2016 nos metimos a NPR, y con NPR, una de las cosas eh, que no mencioné ahí, que era, es súper importante, está de primero en la lista, tal vez en los tres primeros, es la tecnología que tiene Empear. Empear es la empresa líder de tecnología eh, para podcast y para medidas. es ellos son súper sofisticados, tienen como la tecnología de punta. Empear nos ofrecía una cantidad de posibilidades, sobre todo eso, que es ustedes dedíquense a ser creadores, imagínate el lujo, y nosotros vamos a tratar de darles todas las métricas y esta tecnología y esta distribución. Entonces, no nos tocaba salir a distribuir o a pensar cuál es el, la mejor plataforma. Entonces, Ahí empezamos eh, con unas estrategias y con el conocimiento que ellos tenían, hacer estrategias de crecimiento. Pudimos, nosotros estábamos, antes de entrar en NPR, en 2015, teníamos una frecuencia de cada dos semanas, salía un episodio nuevo. Cuando entramos a NPR, a, a NPR empezamos a, a lanzar un episodio cada semana, que eso nos ayudó artísimo con las métricas. Y desde entonces hemos crecido bastante. Digamos, del 2017, de diciembre del 2017 a diciembre del 2018, nuestra audiencia creció 87% pero eso es lo que nosotros crecemos como 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 por año pero eso es eh, como downloads por episodio Ajá. y lo que pasa es que radio ambulante hay una cosa en podcast que seguro cuando lances tu propio podcast te vas a dar cuenta que es un reto es el cómo te descubren no le llaman el discovery problem que es eh, cómo descubres un podcast porque tú sabes que la gente te quiere escuchar pero la gente no sabe ni que tú existes entonces una de las cosas que pasa con radio ambulante es que cuando la, alguien descubre radio ambulante usualmente le gusta tanto que van y se oyen todo el catálogo y el catálogo incluye como 140 historias eh, o 140 episodios entonces la, los marcadores nuestros no son solo por el episodio que lanzamos en una semana que tiene muchos oyentes digamos creo que sí. estamos como en 80 mil eh, downloads la primera semana por episodio pero, tan, pero completando se van y se escuchan todo el catálogo y eso suma más o menos mensualmente como 600
0: mil descargas en estos siete años, no solo los números de audiencia han evolucionado, también el formato. Por ejemplo, al comienzo los episodios duraban una hora y tenían varias historias. Pero con el paso del tiempo, también cambiaron las formas de financiamiento.
1: Principalmente el modelo de negocios es, o ha sido en los últimos tres años, desde que eh, nos, nos eh, firmamos el acuerdo de distribución con MPR, fue en septiembre del 2016 que lanzamos, desde que firmamos con Empiar. Entonces, desde 2016, el, 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 el modelo de negocio ha sido más, principalmente una mezcla de, de recursos de, que vienen de ese acuerdo de distribución exclusiva con Empiar más dinero de fundaciones. Y hay otros pequeños, unos ingresos mucho menores, que incluyen donaciones de los oyentes, shows en vivo, venta de mercancía y también estamos buscando otras oportunidades de financiamiento, por ejemplo una de las cosas que estamos eh, haciendo ahorita vamos a lanzar una para personas que están aprendiendo español, eso lo vamos a vender eh, esperamos que eso nos ayude a traer un poco de recursos adicionales, los shows de radio en vivo nos gusta mucho hacerlos y, y son, son una buena fuente de ingresos, no es como para mantener toda una organización pero nos encanta la relación con la audiencia más que es posible traer unos recursos estamos creando un, proyecto, un, un programa de membresías para gente que realmente nos quiere apoyar mucho más, también eh, estamos en negociaciones para propiedad intelectual para, para hacer de nuestro contenido series y televisión y películas.
0: Para lograr ampliarse hacia todos los planes que tienen es necesario un workflow que funcione. Esto en una organización que ha crecido a pasos gigantes y de manera muy rápida. Cuando entraron a NPR en 2016 Radio Ambulante solamente eran 5 personas. Y, y ahora somos como 21 y todo este equipo trabaja de manera remota, con personal en New Jersey, Colombia, Inglaterra, Puerto Rico, México, Guatemala, Costa Rica y Ecuador.
1: Y Daniel trabaja como profesor de radio en, en, en la Universidad de Colombia. Entonces él tiene oficina ahí y yo trabajo en mi propia oficina en otra parte. Entonces yo tengo esa oficina. Entonces cuando decimos que es remoto, hasta Daniel y yo, que estamos casados y vivimos juntos, es remoto, es ridículo, es como, ay, nos podemos reunir, ok, por, por teleconferencia.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el proceso de gestación hasta publicación de un episodio de radioambulante? ¿Cómo nace un episodio de radioambulante? Pues
1: viene primero el, el, la idea de la historia. Entonces alguien tiene una idea de la historia, sea un productor de radioambulante o sea un productor externo. Una historia de radioambulante es una historia compleja, es única, es única. Tiene un arco narrativo muy claro como escenas y personajes. Entonces, la historia, cuando nos llega la idea de la historia, tiene que venir ya como un poco como desarrollada, ¿no? Esta es la historia de eh, Carolina Guerrero, que le pasó esto y vivió esto. Y lo que es curioso de esta historia o único es tal cosa. Entonces, ahí decimos nosotros, ve, esta historia nos gusta. La idea es que el, el catálogo que tengamos sea diverso en la región. Eh, pero trabajamos muchas historias paralelamente. Entonces, esa historia, cuando decimos que sí la queremos hacer, se aprueba y se le asigna un editor dentro de Radio Ambulante. Y ese editor trabaja de cerca con el productor, sea externo o sea eh, alguien que, trabaja, que es parte de nuestro equipo. Y ellos trabajan de la mano, inicialmente creando las preguntas, pensando en la historia, desarrollando como, como el outline, como la estructura de la historia, como se la imaginan. Y luego ese productor se va y graba... El, el audio y recoge todas las entrevistas, luego todo ese audio se transcribe, se, se trata de organizar y se empieza a escribir un guión, un guión inicial con todo el material que incluye usualmente, en la mayor parte del tiempo, incluye las entrevistas y luego incluye la narración del periodista, que es como cuando estás escribiendo en prensa. Y entonces todo eso se escribe, todo, todo es por escrito y, y se empiezan a editar y, y se revisa ese guión varias veces, eh, usualmente en el guión, al principio está un editor, luego ya entran otros editores al a la mesa. Es un proceso súper colaborativo en donde no hay un editor solamente, sino hay varios editores trabajando sobre la misma y historia. Y después pasa
0: por un fact-checker.
1: Sí, en un punto, pero eso ya se hace más cercano al momento en que el último guión
0: está definitivo. ¿Cuánto se demora una historia entre que se...?
1: Pues es que depende. Eh, de hecho, nuestra fact-checker acaba de producir su primera historia, pero ella es de una habilidad y de una rapidez y un detalle que la hizo como en Dos meses. Eso es, eso es extraordinario. Son poquitas historias que hemos producido así. Hay historias que, que han durado en producción dos años.
0: O sea, dos meses es rápido.
1: Dos meses es, 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 es ridículamente rápido. Eso, no, eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Ese, eso es como extraordinario. Lo, yo creo que lo mínimo mínimo que yo podría decir si, va, si, si le metemos el acelerador son como cuatro meses. La razón es que el guión se revisa, se edita como cuatro o cinco veces hasta que te, está listo. Y cuando está listo se hace fact-checking y luego... Se pasa a mezcla y producción de sonido. Todo el, todo el audio y los sonidos que hay en Radio Ambulante son compuestos para Radio Ambulante.
0: Son originales.
1: Sí, ya tenemos uno. Antes usamos librerías de sonidos, pero nos hemos dado cuenta que para, para poder diversificar los formatos y estar en otras partes, es mejor ser dueños de la librería de música. Entonces, nosotros tenemos dos compositores trabajando como
0: diseñadores de sonido que son extraordinarios. Como en la mayoría de los medios tradicionales, el trabajo con un episodio terminaba solamente al momento de publicarlo. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que ahí el trabajo recién comienza. Así es como nació el equipo de engagement y audiencias de Radio Ambulante. Como que todo el, todos, los, todos los recursos que hemos conseguido para Radio Ambulante por los
1: años siempre era a crecer el equipo de producción porque es tan demandante el trabajo que siempre requería más equipo, más equipo. Entonces en un punto ya hace como un par de años cuando ya llegamos a enviar, ya nos dimos cuenta que pues, logramos estabilizar el, el modelo de negocios y ahí eh, contratamos un editor de audiencias que es Jorge Caraballo que trabaja desde Medellín es excelente, súper creativo, súper inteligente, muy intuitivo y que ahora es eh, editor de crecimiento, tiene un título nuevo. Y, y empezamos a invertir en, en hacer que esa voz realmente tuviera más, eh, eh, pues más espacio en otras, en otras partes. Y, y tratamos de crear una relación mucho más cercana a la audiencia. Siempre hemos tenido una relación cercana con la audiencia, pero nunca había la capacidad realmente para potenciar eso. Y era como que sentíamos que la conversación estaba como como cortada, Era, sabíamos que la gente escuchaba, sabíamos que crecíamos, pero no sabíamos muy bien qué pensaban sobre nuestros episodios, excepto cuando comentaban, y mucha gente no comenta en redes, y, y con Jorge hemos hecho mucho trabajo y mucho desarrollo para, para encontrar espacios, entonces en esa época que eran más que todo Facebook y Twitter, empezamos a potenciar, él empezó a crecer mucho más, el Instagram, empezamos a utilizar mejor el newsletter, ya eh, haya más tiempo, más, más capacidad para escribirlo. Empezamos a, a, a crear este canal de distribución vía WhatsApp, que también nos permite tener, recoger audios y como nuestro proyecto es de audio es genial, porque a veces les preguntamos cosas a los oyentes y los oyentes contestan en audio, entonces podemos incorporar eso a las historias, eso nos encanta. Hacemos Facebook Live con los productores de la historia o los editores para saber un poquito más de cómo se hizo. Eh, y, que, y cuáles fueron los retos, y además le da la oportunidad a la gente de que pregunte.
0: Todas estas estrategias viven en formatos digitales, pero un día recibieron un email desde Cuba, contando lo difícil que era acceder a los contenidos por las restricciones al Internet que se vive en la isla. Este problema los llevó a diseñar una solución análoga.
1: Y ahí como que hablamos de eso, que sería lindo hacer estas fiestas como para escuchar, ¿no? Pues un listening party, ¿no? Era como... Y luego en un punto empezamos a pensar más en esto y volvimos a retomar la idea el año pasado, de que chévere que la gente se junta a escuchar, y, y Jorge, pues hablamos y Jorge sacó adelante el proyecto, eh, le metimos un ton de, 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 de cabeza entre él y yo, y no lo imaginábamos, pensamos cómo no lo imaginábamos y todo, y votamos muchas ideas hasta que terminamos, con, y, y Jorge gestionó un grant para esto. Entonces, eh, con ese grant lo que hicimos, que además es chévere cuando consigues una posibilidad de esas, porque te pone como, como deadlines, ¿no? como que... Tienes, eh, haces un proyecto, hicimos un proyecto piloto. Y eso lo hicimos de diciembre hasta abril. Y la idea era desarrollar clubes de escucha en di diferentes partes, aprender de ellos y tratar de crear herramientas abiertas para que la comunidad se motive a encontrarse a escuchar. Y básicamente es gente que quiere ampliar la conversación. Entonces organizan su club de escucha en alguna parte se reúnen, escuchan juntos el episodio y luego se sientan a conversar en una manera como informal, pero ha sido súper bonito. El concepto es
2: que cada quien desarrolla aquello que ejercita, ¿cierto? Y lo que queremos nosotros ejercitar es el oído, el acto de escuchar a otro y de encontrarse con otro a través de la conversación. Y hemos visto cómo personas desconocidas terminan abriéndose, confiando y expresando puntos de vista diversos que enriquecen no solo la comprensión de las historias, sino también de su propio contexto.
1: Creamos un grupo privado en, en Facebook también durante este proceso que tiene mucho enganche. Tiene como pocos miembros, pero la gente realmente se, 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 le gusta mucho conversar ahí. Y cuando empezamos a hablar, sobre todo en ese grupo, de los clubes de escucha, ¡Ey, clubes de escucha noche en Guatemala! Y poníamos bueno, fotos de la gente, ¡ay, yo y quiero! Y empezaron a organizarse. Nosotros íbamos a lanzar las herramientas como para como lo que aprendimos, hicimos un código de ética, eh, no como ideas para el club de escucha. lanzamos Creamos un logotipo, todo esto. Pero la gente se revolucionó y empezaron desde antes a organizarlos. Entonces, por sí presión, mismos,
0: hacían sus propios Sí, clubes.
1: todos como, y, ay, ¿quién quiere hacer un club en no sé dónde? Y, ay, yo, yo quiero. Y lo que pasa es que la, la audiencia Ambulante es súper internacional. Entonces, hay oyentes, nosotros sabemos de dónde nos escuchan, nos oyen como de ciento y pico países. Y, y, y las métricas que tenemos eh, nos, de, nos dejan saber cuánta gente nos escucha. Entonces, yo sé, por ejemplo, que en Cabo Verde hay como cuatro oyentes. O en Egipto hay también poquitos, como menos de 20. ¿Se ¿sí entiende? Pero entonces uno a veces se pone a Pero pensar es ¿no? quién es esa gente, ¿no? <risa> ¿Quién qué me escucha? ¿Qué hacen, a, ¿Qué hacen por allá? ¿Quién es esa gente? De verdad, hablan español y están, ¿no? Eh, había alguien en la isla de Pascua. Ya había gente que había dicho, hey, Alguien en Belorrusia Y, hay, y alzaron la mano seis personas. Y hay gente en Nueva Zelanda. Y hay gente, hay seis en Nueva Zelanda, seis en Uganda. O sea, hay en todas partes. Entonces, obviamente da mucho orgullo saber que la gente se está encontrando para conversar.
2: La escucha activa es una habilidad que hay que ejercitar. Y nos parece que no hay mejor manera que hacerlo juntos.
0: ¿Cuáles son los podcasts que estás escuchando en este momento?
1: Yo me levanto... Eh, no tengo tantas rutinas, soy mala con las rutinas, pero en general. Oigo Up First, The Daily el Post Reports y Today explain que son como estos daily shows. Casi siempre los oigo, eh, sobre todo los dos primeros, App First de NPR y The Daily del New York Times, lo oigo casi todos los días. Y en mi insomnio oigo los otros dos.
0: ¿Qué app ocupas? podcast Perfecto. Y en español, ¿cuáles son tus recomendados? Hay que recomendar podcast desde la experta, ¿no?
1: Pues sabes que no escucho tanto podcast en español. Oigo las raras a veces. Y me gusta un... Yo soy como mucho de emprendimiento. Me gusta el... Eh... Me gusta un, un podcast que se llama El Valle de los Tercos, sobre emprendimiento. Me gusta un podcast que tiene Alejandro Marín, que es un colombiano con, que una vez me entrevistó y, y disfruté tanto la entrevista que terminé escuchándolo. Oigo el podcast de Laura, que se llama Cosas de Internet, que es genial. Eh, Laura, la que trabaja conmigo, tiene este podcast sobre tecnología. Eh, me, me encanta el formato, me muero de la risa. Esos son como los que escucho, pero yo no tengo tanto tiempo de escuchar. Es que yo no soy tan maníaca como la gente de mi equipo. En mi equipo hay gente que se oye 15, 20 podcasts por semana y también tienen hijos y yo no sé a qué horas logran hacer todo eso porque yo todo, hay otros po recomiendan podcast todo el tiempo y yo digo pero a qué horas logran hacer eso ¿no?
0: Con equipos de producción y estrategias de audiencia ya aprobadas y funcionando y un nuevo acuerdo de distribución con NPR Radio Ambulante se prepara ahora para un salto gigante el que podría incluso cambiar la industria del podcast en español tal como lo hizo su primer show
1: Ahora Radio Ambulante es Radio Ambulante Estudios, es el nombre de la organización. Y Radio Ambulante, el podcast, es lo que hemos crecido hasta ahora. Entonces el modelo de negocios que esperamos tener de aquí en adelante incluye lanzar nuevos shows. Estamos eh, piloteando un segundo podcast, del que no puedo hablar mucho, pero que creemos que va a lanzar como en octubre o noviembre, ojalá. Estamos diseñando otros podcasts que esperamos lanzar el próximo año, no sabemos cuándo. Todo en ambulante se demora, todo es narrativo. Entonces, el formato es un poquito más difícil de, es, no es tan sencillo sacar adelante. Eh, estamos muy interesados en las opciones que hay como de, de propiedad intelectual. Entonces estamos trabajando en un par de historias que, 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 que posiblemente van para, para volver, a volverse series. Yo creo que otra de las cosas es estrechar esa relación con la audiencia. Me gusta la idea de que Radio Ambulante ha sido como que tiene este, este nivel de, de lealtad y de relación con la audiencia y lo que queremos es como acercarnos a ella. No es tanto como crecer en recursos, sino crecer en... En, uh, en alcance y yo creo que una de las cosas que vemos y claro hay un boom como oh, hay mucho interés en la creación de podcast en español que es algo que obviamente estamos viendo cada día creo que una de las cosas que nosotros podemos ofrecer es que nosotros queremos crear contenidos que todavía no se escuchan en español ¿No? en, en Estados Unidos se crean muchos podcasts cada día y hay mucho como como gente que, trabajó en, que ha trabajado en esto y hay, hay tanta gente haciendo podcast narrativos y yo creo que en Latinoamérica todavía no hay tantos y nosotros creo que tenemos un, una habilidad de producirlos eh, hemos pasado por el dolor de lo, que, de, de lo que es producir un podcast narrativo y nos gustaría traer más de eso a Latinoamérica ahorita pues tenemos un podcast que es exitoso, que es Radambulante, y la idea es que el próximo podcast que queremos lanzar este año y los que sigan sean así exitosos
2: lo que se escucha al fondo es una joven recibiendo 15 latigazos. Es parte de la justicia indígena maya que se ha practicado en Guatemala. Hoy empezamos en Cali, Colombia. Cuando estuve en El Salvador, ¿qué nos trae esta historia desde Montevideo? Desde Lima, Barcelona, Tegucigalpa, Nueva York y la frontera mexicana.
0: Mediante su narrativa de audio radioambulante ha retratado más de 100 historias de todo el continente. Hoy, a 8 años de su creación, el panorama es muy diferente. Tienen a 21 trabajadores de tiempo completo y una temporada 2019 con 30 episodios, con los que esperan llegar a 6 millones de escuchas. Pero además, tienen una audiencia tan fanática que para el lanzamiento de este año se registraron 75 clubes de escuchas en al menos 20 países del mundo. ¿Podrá Radio Ambulante Studios capitalizar toda la experiencia de este equipo y llevar el podcast latinoamericano nuevamente a dar el siguiente paso? Bienvenida a Carolina y Radio Ambulante al Club de Creadores. Nos vemos a la próxima. Club de Creadores es un podcast de entrevistas con quienes están cambiando la industria de contenidos en español. Muchas gracias al equipo que ha colaborado con esta primera temporada. Aquí la UAD, Luis Ibarra. Este episodio fue grabado en los estudios de New York University en Estados Unidos.